0: R 2 kultur
1: Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Gib
2: mir Tilidin, ja, ich könnte was hier brauchen.
3: Ja. hast denn du den Stoff immer
4: herbekommen? Das ist nicht so schwierig, also eigentlich von Freunden
5: immer. Wenn du konsumierst, dann setzt du dich nicht mit deinen Problemen auseinander. Du rennst davor weg ich hab immer
0: das Gefühl, dass ich vorher ja, irgendwie was nehmen muss, damit ich das schaffe und damit ich da irgendwie funktioniere und nicht negativ auffalle zwischen allen anderen Menschen.
2: Was ist denn los? Was liegt denn hier ab? lila Rex, ich hab Lila und mein Kopf. Ja, ich poppe eins, zwei, drei Pillen oder vier. Es
4: wird einfach mehr konsumiert, also da gibt es viele verschiedene Zahlen dazu. Typisches Beispiel ist jetzt, dass in der Corona-Zeit mehr Leute Alkohol getrunken haben. Aber es gibt auch einfach durch das Internet einen neuen Markt an allen möglichen Sachen.
1: Und
0: es wird auch immer schwieriger ohne, weil diese negativen Zustände, die man eigentlich vorher versucht hat wegzudrücken durch die Tabletten, ja, die werden dann durch das Absetzen eher nochmal verstärkt.
6: Ja ich rede von Kodiin, im, was hast du gedacht?
2: Was denn los? Was? Was geht denn die ab? Ich bin lila Rex, ich hab viele an mein Kopf. Ja ich poppe eins, zwei, drei Pillen oder vier.
1: Sie sind eigentlich ein Segen in der Notfallmedizin, nämlich die Benzodiazepine, gemeinhin als Beruhigungs- und Schlafmittel bekannt. In Watte gepackt übersteht man die Phase kurz vor einer Operation oder eine Panikattacke einfach besser. Zunehmend aber entdecken junge Menschen die Benzos für sich, ebenso wie Opioide, zum Beispiel Tilidin, eigentlich als Schmerzmittel im Einsatz. Dass die Medikamente verschreibungspflichtig sind, und schnell süchtig machen können, stört offensichtlich nicht. Experten sprechen von popkulturellen Einflüssen und einer Lieferandoisierung des Drogenmarktes. Mit wenigen Klicks ist die Bestellung perfekt. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind nach Schätzungen von Benzodiazepinen abhängig, darunter übrigens auch viele Ältere. Den wenigsten merkt man das an. Chill doch mal, die sedierte Gesellschaft, so haben wir unsere Sendung heute überschrieben und fragen, wie gefährlich ist die neue Verbreitung dieser Medikamente? Und gibt es wirklich keinen anderen Weg, um entspannt und wohlgemut durchs Leben zu gehen? Wie sehr der Medikamentenkonsum mittlerweile auch junge Menschen betrifft, hat Reporter Johannes Musial erlebt, als sich nach einem Aufruf für das Funkformat Y-Kollektiv über 100 junge Betroffene meldeten. Einige von ihnen hat er getroffen.
3: Linda ist 23 und macht gerade eine Ausbildung veganes? zur Erzieherin. Also Ihre Familie hat keine ja. Ahnung von ihrer Sucht, sagt sie. Aber Linda findet, die Leute sollten wissen, wie ihr Alltag mit Medikamenten aussieht. Acht Jahre nimmt sie die schon, will jetzt endlich weg davon. Linda erzählt, dass sie mit zwölf anfängt zu kiffen. Ein paar Jahre später kommen chemische Drogen und Medikamente dazu. Neben Hustensaft vor allem Beruhigungsmittel wie Lorazepam und Opioide, also Schmerzmittel. Mit 16 bekommt sie die Diagnose Borderline. Noch mehr Zugang okay. zu Medikamenten. Kannst du mir mal erzählen, was die machen? Ja. Mit dir vielleicht auch direkt?
4: Man wird halt, kommt drauf an, wie viel man nimmt, aber man wird so abgestumpft. Also es fühlt sich alles so ein bisschen so wie in Watte an. Bei einem ist so warm und man ist so ein bisschen so. Mhm. Ja, freier würde ich jetzt mal sagen, so in dem, was man tut, in dem, was man sagt und so. Man ist aufgeschlossener. Aber wenn man mehr davon nimmt, dann ist es halt schon dann so ein, so ein Rauschzustand. Man ist dann einfach so weg.
3: Sie ist 15 Jahre alt, als Freunde fragen, ob sie auch mal Medikamente nehmen will. Billiger als Drogen und leicht zu bekommen.
4: Ich glaube, viele Menschen in meinem Alter oder auch Jüngere haben einfach dieses Problem dieser Perspektivlosigkeit. Man hat zwar endlos viele Möglichkeiten, was man machen kann, aber wenn man ganz genau hinsieht, hat man diese Möglichkeiten eigentlich nicht, weil entweder du hast nicht viel Geld, um das zu machen, so, ne? vielleicht gibt es ein Traumstudium, aber keiner in München, da kannst du nicht hinziehen. Dann brauchst du vielleicht einen einser er um irgendwas zu machen und schon werden die Möglichkeiten viel weniger.
3: Wir nennen ihn Dennis. Er ist Anfang 20 und fürchtet, dass er später im Beruf Probleme bekommen könnte, wenn er hier offen über seinen Medikamentenkonsum spricht. Auf einem Hip-Hop-Festival vor zwei Jahren bietet ihm zum
5: ersten Mal jemand Xanax an, ein Benzo. Das erzählt er mir. In dem Moment habe ich an nichts gedacht, in dem Moment war wirklich alles weg. Das war halt dieser übertriebene Flash und dieses übertriebene High, dass man halt von der Realität so ein bisschen ja, wegrennen kann, das kurz verdrängen kann. Aber das ist halt das Problem. Du verdrängst es halt wirklich nur. Aber gab es denn für dich Sachen zu verdrängen? Das Hauptding war halt, äh, zu der Zeit war meine Mutter halt krank. Sie hatte äh, Leberkrebs und das war so, auch so das Endstadium. Und je öfter ich halt konsumiert habe, desto mehr habe ich auch immer konsumiert. Man wollte halt immer einen heftigeren Kick haben. Mhm. Man wollte halt immer mehr betäubt sein, immer mehr seine Gefühle und seine Gedanken betäuben. Das war so der Sinn dahinter.
3: Seitdem er nimmt bin. er immer wieder Benzos, erzählt er.
5: Nach und nach seien noch weitere Medikamente dazugekommen. Ja, und halt bis zur Aufnahme in der Klinik äh, habe ich dann halt auch, ich glaube zwei, drei Wochen lang haben wir regelmäßig Benzos genommen. Dann mal einen anderen Tag Oxycodon. Dann halt einen anderen Tag mal Codein, manchmal auch irgendwas gemischt. Sodass man halt so ja, eine Abwechslung hatte von den ganzen Sachen. So, weil wir haben das genommen, was der Dealer gerade da hatte. Da waren wir jetzt nicht allzu wählerisch. Du assoziierst diese Tabletten einfach nicht mit dem Wort Drogen. Er sagt, durch die Therapie versteht er auch besser, warum er die Medikamente mhm. genommen hat. Dass man nicht wirklich weiß, was das Ziel im Leben sein soll. Was will ich jetzt wirklich machen? Wir fahren mit Dennis zurück in die Klinik. Auf dem Weg
3: dorthin zeigt er mir noch eine Sprachnachricht. Er sagt, er ist auf Xanax, als er sie aufnimmt.
2: Stupid. Ich bin heute um 4 oder um 3 Uhr aufgewacht und kann mich noch teilweise an Momente erinnern. Ist so
1: Dennis, Anfang 20 unter Einfluss von Benzodiazepin. Auszüge aus Tabletten abhängig mit 16 von Y-Kollektiv-Reporter Johannes Musial. Auf YouTube in ganzer Länge zu finden. Dr. Bernd Verse, Soziologe und Mitbegründer des Center for Drug Research an der Uni Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag. Sie machen jährlich eine Studie für die Stadt Frankfurt mit Repräsentativbefragungen unter Jugendlichen, sind da in verschiedenen Szenen unterwegs. Wie bekannt sind denn nach diesen Befragungen Medikamente mit psychoaktiver Wirkung?
7: Ja, also nach Bekanntheit äh, fragen wir jetzt in der Repräsentativbefragung nicht direkt, aber nach all dem, was wir so mitbekommen, äh, zum Beispiel von den offenen Antworten, die ja auch möglich sind, äh, gibt es natürlich schon viele, die das, die das mitbekommen. Außerdem ist diese Repräsentativbefragung auch nicht das Einzige, was wir jedes Jahr durchführen, sondern auch noch eine sogenannte Trendscout-Erhebung, wo also Leute aus... Ausgeh-Szenen und anderen Jugendkulturen befragt werden und auch da haben wir schon mitbekommen, dass äh, sich das natürlich verbreitet, verbreitet gerade wenn zum Beispiel ähm, äh, bekannte Rapper einfach damit angeben, in ihren Videos sozusagen. Äh, ich meine, das ist ja schon auch ein älteres Phänomen, das mit allen möglichen Drogen rumgepost wird, auch in Videos und in Songs von Rappern, aber das mit den Benzos ist eben dann doch vergleichsweise neu.
1: Und das heißt jetzt also, bekannt ähm, ist das eine haben Sie gerade gesagt, danach fragen Sie nicht, aber wie stark werden Sie genutzt?
7: Ja, also da, ähm, wenn man sich jetzt die Jugendlichen, also die maximal 18-Jährigen anguckt, die wir da jedes Jahr befragen, da äh, hat sich in den letzten Jahren eigentlich quasi nicht wirklich was abgezeichnet, dass das da jetzt einen nennenswerten Anstieg gegeben hätte. Also es waren immer so um die 1%, Prozent, die ir irgendwann mal irgend solche Benzodiazepine ausprobiert haben. Das heißt, das sind schon auf die Gesamtheit der Frankfurter Jugendlichen bezogen schon sehr, sehr wenige. Klar ist schon, dass es ähm, entsprechende Szenen gibt, in denen sowas ähm, ja, vielleicht auch verbreitet, wird, verbreitet ist oder auch ein bisschen häufiger konsumiert wird. Das kriegen wir eben dann zum Beispiel aus der Rapper-Szene mit. Aber ähm, auch da ist es doch eher eine Minderheit, die damit überhaupt Kontakt
1: hat. Und sind Opioide dann eher im Trend, also sowas wie Tilidin, dieses Schmerzmittel?
7: Ja, ich meine, im Trend ist halt immer so ein, ist, äh, so ein bisschen relativ zu betrachten. Das ist ja jetzt auch so eine Sache, die es jetzt auch schon seit, seit einigen Jahren gibt. Ähm, Tilly Dean wurde ja auch von dem bekanntesten Rapper schlechthin in Deutschland, Capital Bra, äh, zeitweise propagiert, auch wenn er dann wieder äh, einen Rückzieher gemacht hat. Aber das ist auch sowas, mhm, was man auch insgesamt bei den, mhm. bei den Rappern ganz gut äh, beobachten kann, dass man ähm, dann sich irgendwann dann doch wieder distanziert von den Drogen. Und äh, man muss äh, wirklich einfach differenzieren zwischen dem, was ähm, so äh, verbreitet wird äh, 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 in der Popkultur und was dann tatsächlich ankommt. Und bei den Opioiden war es einfach tatsächlich in, jetzt vor, schon vor ein paar Jahren ein bisschen höhere Zahlen, äh, was Konsumerfahrung betrifft, beobachten können. Aber die sind trotzdem noch niedrig im Vergleich zu äh, Cannabis sowieso, aber auch zu anderen illegalen Drogen wie zum Beispiel Ecstasy oder Kokain.
1: Mhm. Dann schauen wir doch mal die anderen Drogentrends in Anführungsstrichen insgesamt an. Es gab eine Zeit in den letzten Jahren, da hieß es, kodeinhaltige Hustensäfte würden verstärkt genutzt. Spielen die im Konsum der Jugendlichen noch eine Rolle?
7: Ähm, naja, das ist ja die gleiche Kategorie sozusagen wie äh, Tilidin, nämlich eben äh, die Opioide. Und das muss man auch nochmal so ganz klar sagen, das ist ja eine Stoffklasse mit Heroin. Also äh, sowas, was man was lange Zeit irgendwie für junge Leute eigentlich undenkbar war, ähm, äh, auszuprobieren. Und ähm, ja, auch das, äh, also da können wir jetzt bei den Jugendlichen insgesamt nicht differenzieren, wie viele von denen jetzt Tilidin, wie viele Codein-Erfahrungen haben, weil wir einfach nur insgesamt nach Opioiden fragen. Aber ähm, ja, das, also mehr als 2, drei Prozent waren das in den ganzen letzten Jahren auch nicht gewesen mit Konsumerfahrung. Muss man auch noch betonen, Konsumerfahrung mhm. und nicht zwangsläufig wiederholter oder gar regelmäßiger Konsum.
1: Hört sich an, so an, als wäre es so dramatisch nicht, auch wenn sicher Einzelfälle dann ganz schön schlimm klingen können, wie eben gehört. Heißt das denn dann, legale Drogen werden stärker konsumiert, also geraucht, Alkohol getrunken?
7: Also gerade bei Jugendlichen können wir in den letzten Jahren einen sehr deutlichen Negativtrend bei den äh, legalen Drogen feststellen. Bei Nikotin äh, oder insgesamt dem Rauchen ist es schon seit längerem wirklich geradezu dramatisch. Also da hatten wir bei, vor knapp 20 Jahren äh, haben noch fast 40 Prozent der Jugendlichen täglich geraucht. Zuletzt waren es äh, etwas mehr als 10 Prozent noch gewesen. Also, das ist schon wirklich sehr deutlich. Eine dramatische mal,
1: Abnahme sozusagen
7: ja. <lacht> gar nicht so aber schlimm. Auch, mhm. Ja. <lacht> aber auch bei, bei Alkohol konnten wir in den letzten Jahren eher einen Rückgang feststellen und nach all dem, was wir jetzt so aus äh, dem letzten Jahr mitbekommen haben, hat das hat sich das auch nochmal beschleunigt in der Corona-Krise, weil es einfach weniger ähm, Gelegenheiten gibt zum gemeinsamen mhm. Trinken und Jugendliche trinken halt einfach selten alleine.
1: Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, Cannabis ist aber weiter im Rennen. Ähm, wie stark und in welcher Form wird das konsumiert?
7: Ja, äh, dazu muss man aber auch sagen, dass wir da jetzt gerade in Frankfurt äh, seit einigen Jahren einen Negativtrend beobachten können, nachdem es vor ein paar Jahren mal so einen kleinen Peak gegeben hatte beim, beim Cannabiskonsum. Ähm, ja, in welcher Form wird das konsumiert? Also äh, eigentlich meistens dann doch in der Form, die man die so althergebracht alther bekannt ist, nämlich in Form von Joints. So ein bisschen mehr hat sich jetzt äh, seit einigen Jahren ähm, das Dampfen auch. Also da gibt es ja so spezielle Geräte, Vaporations, in denen man dann quasi auch rauchfrei das konsumieren kann. Also hat sich das da durchgesetzt, aber eben auch nur bei einem ganz kleinen Teil der jungen Leute.
1: Und das ist jetzt auch zu erwarten, dass sich das vielleicht sogar noch mehr entspannt, wenn Cannabis legalisiert wird. Gut, Sie befragen die bis 18-Jährigen, die Legalisierung betrifft natürlich die über 18-Jährigen. Ja.
7: Ja, aber das ist ja so eine Frage, über die auch immer wild rumspekuliert wird, wenn es um die Frage der Legalisierung geht. Da wird von konservativer Seite dann oft gesagt, ja, wenn es für Erwachsene legal wird, dann steigt das mit Sicherheit auch für die Jugendlichen an, weil das da das falsche Signal ist. Äh, nur können wir in allen Ländern, in denen eine äh, Legalisierung durchgesetzt wurde, sehen, dass es da keinen signifikanten Anstieg gegeben hat. Also das, was wir erwarten können, ist, dass es entweder ungefähr auf dem gleichen Niveau bleibt oder jetzt wo wir in Frankfurt äh, ja seit einigen Jahren ein rückläufigen Trend feststellen können, dass sich der womöglich auch einfach fortsetzt.
1: Und vielleicht auch der Schwarzmarkt etwas äh, ausgeblutet wird, wenn die Situation, die Verkaufssituation sich verändert. Sie befragen 15- bis 18-Jährigen in diesen Repräsentativbefragungen, haben aber eben auch noch diese Scouts, die unterwegs sind. Trotzdem, äh, Sie sagen, es ist alles nicht so dramatisch, aber vieles ist noch vage, was den Drogenkonsum von jungen Menschen angeht, auch gerade wenn man über Frankfurt hinaus guckt. Hier in Frankfurt haben wir wenigstens diese Befragung. Was braucht es denn, um da noch mehr Klarheit zu bekommen?
7: Ähm, ja, also gerade diese Frage von ähm, Konsum von Opioiden und Benzodiazepinen über die Jugendkultur ist bisher in Deutschland quasi noch überhaupt nicht erforscht. Also abgesehen davon, dass wir eben in unseren Erhebungen ähm, danach fragen. Ähm, mir ist ansonsten jetzt keine Studie bekannt, die, die das untersuchen würde. Und ich muss auch nochmal betonen, also bei diesen Drogen halt handelt es sich schon jetzt auch im Vergleich zu Cannabis schon um besonders gefährliche Drogen. Von denen kann man körperlich abhängig werden, von denen kann man lebensbedrohliche Entzugserscheinungen erleben, wenn man eine entsprechende Abhängigkeit entwickelt hat und das ist jetzt wirklich nichts, womit, äh, was man jetzt einfach mal so eben freizeitmäßig mal kurz ausprobieren sollte. Ähm, insofern ist dieser Trend auch durchaus ähm, mit äh, ja, Bedenken äh, zu, zu betrachten und ähm, äh, es, gibt, also, es gibt ja eben diese Berichte, wir haben sie ja gerade eben gehört, von äh, gewissen Jugendszenen, in denen äh, so etwas verbreitet ist und darüber müsste man einfach noch viel mehr erfahren, wer da besonders anfällig dafür ist, in welchen Kreisen sich das am ehesten verbreitet und so weiter.
1: Also auch wenn es sich nicht um ein Massenphänomen handelt, wir brauchen noch mehr Klarheit, um zu sehen, was in den verschiedenen Szenen wirklich los ist. Dr. Bernd Werse, Soziologe und Mitbegründer des Center for Drug Research an der Uni Frankfurt. Vielen Dank. Chill doch mal, die sedierte Gesellschaft hr2 der Tag. Der Hype um Benzodiazepine bei jüngeren Menschen hängt mit popkulturellen Einflüssen zusammen, haben wir gerade wieder gehört. Und das überrascht nicht, wenn zum Beispiel der Benzodiazepin-Wirkstoff Alprazolam, bekannt als Xanax, der wird zum Beispiel besungen, ebenso wie der Hustensaft Mixlin oder auch Tilidin, das Opioid, das Schmerzmittel, über das wir auch schon gesprochen haben gerade. Viele aus der Rap-Szene haben sich mittlerweile von ihrer früheren Botschaft distanziert, wie der Braunschweiger-Rapper Negativ OG 2018. 2018 rappte er aber so in seinem Song Pill Popper über seine Ex.
8: <lacht>
2: Pillpopper, Wasser, Blister, Medikamente, sein Vater. Hallo, <lacht> Mama, wenn ich wieder mal zu wenig schlafe. Hopp <lacht> wie die Hoja, hopp mir die Sen ins Koma. Hopp wie die Hoja, hopp mir die Sen auf dem Sofa. <lacht> Medikamente, sein Vater. Baller, Pommer, wenn ich wieder mal zu wenig schlafe. Pop wie die Hoja, pop mir die Zähne ins Koma. Pop wie die Hoja, pop mir die Zähne auf dem Sofa. Sans, Sans, ich pop mir le Piep vor dem Pen. 10 Milligramm, Tasche gepackt mit dem Kram. Misfit, du bist nicht wie ich, Bitch. Wenn du feierst, aber nicht mal 05 Kokains Nichts.
1: 2018 klang das so bei Negative OG. Mittlerweile betrachtet auch er öffentlich den Konsum kritisch. Ebenso ist es in der amerikanischen Rapper-Szene, die sich nach dem Tod des Rappers Lil Peep durch eine gefährliche Mischung aus Xenex und Fentanyl deutlich kritischer zum Drogenkonsum positioniert. hr 2 der Tag. Benzodiazepine heißen die Medikamente, die gemeinhin als Schlaf- oder Beruhigungsmittel bezeichnet werden. Umgangssprachlich auch Benzos oder Downer. Aber was sind Benzodiazepine eigentlich genau? Und für was werden sie im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt? Cornelia Eulitz klärt auf.
9: Seit über 60 Jahren werden Benzodiazepine in der Medizin eingesetzt. 1960 und 1963 hat die Firma hoffmann la Roche die beiden Medikamente mit den Handelsnamen Librum und Valium auf den Markt gebracht. Entwickelt wurden sie von Leo Sternbach, einem amerikanischen Chemiker und Pharmazeuten. Seitdem sind viele neue Präparate dazugekommen als Pillen, Kapseln oder Injektionen. Die darin enthaltenen Wirkstoffe aus der Familie der Benzodiazepine erkennt man an den Endungen Azepam und Solam. Einige sind auch auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation aufgeführt, um die dringlichste medizinische Versorgung einer Bevölkerung zu befriedigen. Benzodiazepine haben als Schlaf- und Beruhigungsmittel ein ähnliches Anwendungsprofil wie die früher viel eingesetzten Barbiturate, die aber überdosiert tödlich wirken. Sie sind von den Benzodiazepinen heute weitgehend verdrängt. Benzos werden auch als Tranquilantien oder Tranquilizer bezeichnet, ein erster Hinweis auf ihre Wirkungsweise. Die Benzodiazepine docken an Rezeptoren im zentralen Nervensystem an, an Nervenzellen, die bestimmte Signale weiterleiten. Sie verstärken die körpereigene Beruhigung, zusammen mit der Gamma-Aminobuttersäure, ein Neurotransmitter, der im Hirn gebildet wird und hemmend auf die Signalweitergabe wirkt. Eingesetzt werden Benzodiazepine in der Medizin bei Menschen mit Angsterkrankungen, weil sie angstlösend wirken. Bei Erregungszuständen oder Schlafstörungen wirken sie beruhigend und schlafanstoßend. Die muskelentspannenden und krampflösenden Effekte der Benzodiazepine werden zum Beispiel bei epileptischen Anfällen oder bei kindlichen Fieberkrämpfen eingesetzt. Aber auch als Vorbereitungsmedikament für Operationen oder unangenehme Untersuchungen wie Darmspiegelungen werden diese Medikamente verwendet. Benzodiazepine vermindern die bewusste Wahrnehmung, Gefühle werden nicht mehr so intensiv wahrgenommen. So beschreiben Fachleute die Wirkung, die dazu führt, dass Angst- und Panikattacken gedämpft werden, Spannung und Erregung abnehmen. Das kann für kurze Zeit eine Hilfe sein, werden Benzodiazepine aber länger angewendet, verarmt das Gefühlsleben. Venzos werden in der Regel nur für zwei Wochen verordnet, denn aus einer Dauerbehandlung können Abhängigkeiten entstehen. Es gibt auch einen Gewöhnungseffekt. Der Körper verlangt dann immer höhere Dosen, damit die gewünschte Wirkung eintritt. Ärztinnen und Ärzte verschreiben deshalb nach der 4K-Regel. Klare Indikationen, korrekte Dosierung mit kleinsten Packungsgrößen, kurze Anwendung und kein abruptes Absetzen, sondern das Medikament ausschleichen lassen. Damit sollen auch sogenannte Rebound-Effekte vermieden werden, also eine überschießende Gegenreaktion des Körpers, die dafür sorgt, dass Symptome stärker auftreten als zuvor. Arzneimittel, die Benzodiazepine enthalten, sind in Deutschland zunächst mal rezeptpflichtig. Die Abgabe von reinen Substanzen, vor allem von größeren Mengen, unterliegen sogar dem Betäubungsmittelgesetz. Die meisten Fertigarzneimittel sind von der Betäubungsmittelverschreibung aber ausgenommen, weil die Dosierungen gering sind. In Einzelfällen kann die Dosis heruntergesetzt werden, die auf einem normalen Rezept verschrieben werden darf, Höhere Dosierungen gibt es dann nur über ein sogenanntes Betäubungsmittelrezept. Denn Benzodiazepine gelten weltweit als Medikamente mit der höchsten Missbrauchsrate.
1: Informationen über Benzodiazepine von Cornelia Eulitz. Das wollen wir noch vertiefen mit Professor Volker Auwerter, Toxikologe am Institut für Rechtsmedizin an der Uniklinik Freiburg. Guten Tag, Herr Auwerter. Ja, guten Abend. Wenn man Benzodiazepine über eine längere Zeit einnimmt, haben wir gehört, kann eine Abhängigkeit entstehen. Ist das denn der Wirkstoff, der süchtig macht oder die angenehme, entspannende Wirkung im Kopf und Körper?
10: Es lässt sich ja nicht wirklich trennen. Aber Tatsache ist, dass eben eine verlängerte Einnahme dieser Stoffe regelmäßig zu einer Abhängigkeit führt. Denn das ist schon eine substanzbezogene Abhängigkeit. Hängt aber natürlich mit den Wirkungen dieser Stoffe zusammen.
1: Und wenn man das mal probiert, wie gehört eben auch von den Jugendlichen, also mal einmalig sowas mal nimmt, um zu wissen, wie es ist, das ist aber ungefährlich.
10: Das ist ungefährlich. Im medizinischen Kontext wird es ja tausendfach gemacht für OP-Vorbereitungen und auch in anderen Kontexten in Akutsituationen. Eine einmalige Aufnahme hat in der Regel die gewünschten Effekte, aber da tritt natürlich noch keine Abhängigkeit ein
1: anders als bei den Vorgängerprodukten der Benzodiazepine. Wenn man aber jetzt zum Beispiel Dinge kombiniert, nenne ich es mal vorsichtig, was wir vorhin von dem eigenen jungen Mann gehört hat, der einfach verschiedene Wirkstoffe durcheinander äh, genommen hat, Stimulantien wie Ecstasy oder Kokain, die dann erstmal zum Party machen, helfen und dann ist man sonntags ähm, erholungsbedürftig, kommt aber nicht wirklich runter und nimmt dann noch Benzo, Benzodiazepine dazu. Zu was führt so ein Mix im Körper?
10: Schwer zu sagen im Einzelfall. Das kann natürlich die, den gewünschten Effekt haben, dass man dann zur Ruhe kommt und von dieser Überstimulation durch Stimulanzeneinnahme quasi wieder wegkommt. Ähm, dann wäre das ja, ja fast schon ein funktionaler Einsatz. Grundsätzlich ist aber natürlich ein Problem, dass wenn man verschiedene Substanzen kombiniert, äh, auch Kombinationseffekte auftreten können, die nicht gewünscht sind. Und das wäre bei den Benzodiazepinen vor allem der Fall, wenn man vorher sedierend wirkende Stoffe eingenommen hat, Opiate, Opioide zum Beispiel, dann können sich nämlich die sedierenden Wirkungen gegenseitig verstärken und dann kann es zu einer Atemdepression oder auch zum Tod kommen.
1: Atemdepression heißt, ich kriege keine Luft mehr?
10: Genau, die Art der Atmungsantrieb wird schwächer und setzt schließlich aus, sodass dann irgendwann gar keine Atmung mehr da ist. Das ist ja das Typische bei einer Überdosis Opioide oder Opiate. Und wenn man eben solche Stoffe kombiniert, dann tritt so etwas schneller ein.
1: Kann das auch mit Alkohol und Cannabis in der Kombination passieren?
10: Alkohol wirkt in größeren Mengen auch zentral dämpfend. Deswegen große Mengen Alkohol und Benzodiazepine sind in der Hinsicht auch gefährlich. Das Cannabis selber hat eigentlich auf die Atmung Wenig bis keine Effekte und da ist es, wird auch ein ganz anderes System, da ist weniger mit solchen schweren Vergiftungen zu rechnen. Aber alles, was zentral dämpfend wirkt, ist dann in Kombination mit weiteren dämpfend wirkenden Substanzen immer tendenziell gefährlich.
1: Und diese Benzodiazepine können auch so zentral dämpfen, dass sie zu einer Art Amnesie führen und sind auch als diese berühmten K.O.-Mittel
10: eingesetzt? Genau, das ist eigentlich eine typische Wirkung, die man sich zum Teil auch medizinisch zu nutzen macht. Ähm, bei Traumapatienten zum Beispiel, schwerer Verkehrsunfall, äh, gibt der Notarzt häufig äh, erstmal eine Dosis eines Benzodiazepins, damit äh, sozusagen da auch ein Vergessen möglicherweise des äh, Unfallgeschehens eintritt oder die Erinnerung schnell verblasst. Das kann also durchaus gewünscht sein, aber ähm, macht natürlich diese Stoffe auch ähm, zu solchen, die für ja, solche Zwecke eingesetzt werden können, die eben bei K.O.-Mittelgabe verfolgt werden. Jetzt
1: haben wir eben gehört, dass bei den jungen Menschen diese Medikamente nicht so verbreitet sind wie ähm, zum Beispiel aber Cannabis. Ist das dann vielleicht sogar die bessere Alternative?
10: Das würde ich nicht sagen. Man kann die beiden Stoffe eigentlich nicht miteinander vergleichen in der Hinsicht, weil über so völlig verschiedene ähm, Rezeptorsysteme wirken. Das endocannabinid ist ja ein ganz anderes als dieses GABA-System, in dem die ähm, Benzodiazepine dann sich zu schaffen machen. Ähm, ja, und die Wirkungen von Cannabis sind in einem jedenfalls normalen Dosisbereich auch nicht so dramatisch, würde ich jetzt mal sagen, wie die von Benzodiazepinen. Es ist doch ein, ein, ja, ein schwereres Wirkungsbild, was man da sieht bei einer höheren Dosierung.
1: Und wenn man denn doch diese Wirkung gerne ohne Drogen, egal ob Cannabis oder Benzos, haben möchte, kann man diese stoffwechselbedingten Entspannungseffekte im Hirn und Körper denn auch durch andere Techniken herstellen, durch Meditation, Yoga oder einen Schlaftee?
10: Auf jeden Fall. Solche Effekte kann man natürlich durch verschiedene Trainingsmethoden erreichen. Allerdings nicht auf Knopfdruck, wie wenn man sich jetzt eine Substanz zuführt. Da geht es eben schnell und zuverlässig in der Regel die anderen Techniken erfordern natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen und ein Training und sind insofern natürlich für viele Menschen nicht so besonders attraktiv.
1: Dauert länger, aber geht auch und das mit den Substanzen geht schneller, aber birgt größere Gefahren. Professor Volker Auwerter, Toxikologe vom Institut für Rechtsmedizin an der Uniklinik Freiburg. Schönen Dank. Chill doch mal, die sedierte Gesellschaft, Teil 2 der Tag. Um ein Opioid, das Schmerzmittel Tilidin, geht es in Songs von Capital Bra. In seinen Songs kommt die Droge einigermaßen gut weg, obwohl auch er sich öffentlich mittlerweile kritisch äußert. Zusammen mit Samra lässt Capital Bra durchblicken, dass er nicht nur gute Erfahrungen mit dem Konsum gemacht hat in dem gemeinsamen Song Tilidin.
2: Ich könnte was gebrauchen Vodka eh, um die Sorgen zu ersaufen Alles was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen Vodka eh, um die Sorgen zu ersaufen Alles was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen yeah. ah. Guck uns an, sieh nur, was aus uns geworden ist Steig in den Sportwagen, flüchte bis ins Morgenlicht Handschellen klicken, doch verrate nie ein Bruder Sitz bis offen in der Bar, bring Campari Maracuja Mann, ich fick dich eines Tages für die Twitter-Kommentare Mein Humor, all Black, so wie Bitter-Schokolade Roll im Lambo durch Monaco, Stapelkohle, so wie Fabregas Kaki, Juventus, Jogginghose, Adidas ich hab mich tausendmal daneben benommen und tausendmal sind Mama die Tränen gekommen. Ein paar Tropfen Tille, seht den Film an mir vorbeifahren. Lieber Gott, ich fühle mich so einsam. Gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen.
1: Gerne wird berichtet über den Drogenmissbrauch bei Jugendlichen. Gerade aber, wenn man über Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine recherchiert, zum Beispiel für diese Sendung hier, stellt sich schnell heraus, auch bei älteren Menschen erfreuen sie sich Großer, sogar sehr großer Beliebtheit. Auffällig, besonders Frauen in der zweiten Lebenshälfte sind Konsumentinnen dieser Schlaf- und Beruhigungsmittel oder auch von Schmerzmitteln. Damit fing es bei Ursula an und die Einnahme endete in der Sucht. Diana Lange hat sie getroffen. Ursula, eine kleine Zierliche mit 60erin, sitzt in ihrem
11: Wohnzimmer und berichtet von ihrer jahrzehntelangen Tablettensucht. Schon als Kind hat sie regelmäßig Kopfschmerztabletten genommen, so wie ihre Mutter, die selbst medikamentenabhängig war.
0: Es war ein ganz einfacher Satz von meiner Mutter. Der hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Und der Satz hat Kaiser, wenn ich meine Tablette habe, dann bin ich ein selbstbewusster Mensch und kann alles schaffen.
11: Ursulas Erfahrungen decken sich mit Forschungsberichten zur Medikamentenabhängigkeit. Forscher haben festgestellt, dass vor allem Mädchen und junge Frauen gefährdet sind, deren Eltern schnell zu Schmerztabletten greifen. Je mehr Ursula später durch Job- und Familienalltag belastet ist, desto mehr Medikamente nimmt sie. Schlaftabletten, Muntermacher, Schmerzmittel. Sie verändert sich, wird launisch, lustlos, macht Fehler. Trotzdem kann sie ihre Sucht jahrelang problemlos
0: verheimlichen, sagt sie. Medikamenteabhängigkeit riecht man nicht, man torgelt nicht. Es ist eine Sucht, die nicht auffällt. Und es ist ja. eigentlich eine legale Sucht. Man bekommt sie am Anfang auf Rezept.
11: Ursula hat mehrere Ärzte gleichzeitig. Der eine weiß nichts vom anderen. So kommt sie an ihre Tabletten. Sich eingestehen, dass sie abhängig ist, sei schwer. Wie viele Süchtige schämt sie sich für ihre Abhängigkeit, auch heute noch. Deshalb will sie ihren vollen Namen nicht nennen. Ihre beiden Töchter hatten sich längst abgewendet, als sie endlich den Entzug schafft. Hilfe bekam sie damals von ihrer Hausärztin.
0: Ich kann jedem Süchtigen nur raten, such den Arzt, wo er Vertrauen habt, wo er wirklich reden könnt. Es muss da eine bedingungslose Ehrlichkeit herrschen. Und wenn der Arzt Bescheid weiß, dann kann er reagieren.
11: Erst die zweite Therapie ermöglicht Ursula den Weg in ein normales Leben. Um anderen zu helfen, hat sie vor einigen Jahren eine Selbsthilfegruppe für Medikamentenabhängige gegründet. Sie rät jedem Süchtigen ein klares Vorgehen.
0: Der Hausarzt. Entzug, Therapie, Selbsthilfegruppe, das sind die vier Pfeiler, wo man gehen muss.
11: Viele Jahre konnte sie Medikamenten aus dem Weg gehen. Seit kurzem geht das nicht mehr. Sie muss wegen chronischer Schmerzen Tabletten nehmen. Sie steht auf, geht zum Medikamentenschrank, in dem bei Ursula eigentlich nur Naturheilmittel stehen, und holt ihre Schmerzmittel.
0: Ich musste praktisch lernen, wie ich mit Schmerzmitteln umgehen musste, weil ich habe keine Ahnung gehabt. Ich musste für alle Dinge lernen, dass ich, wenn ich 100 Stück bekomme, dass ich nicht gleich zehn Stück auf einmal nehmen darf.
11: Ohne strenge Disziplin geht das nicht. Unterstützung bekommt sie von ihren Kindern, zu denen sie mittlerweile wieder einen guten Draht hat. Mit ihnen spricht sie über ihr Verlangen nach den Schmerzmitteln. Doch manchmal reicht das nicht. Dann ergreift sie wortwörtlich die Flucht und rät das auch anderen Betroffenen in akuten Situationen.
0: Dann hilft nur eins, Mantel anziehe, Portemonnaie, Telefon, Schlüssel, raus, laufe.
1: Laufen hilft Ursula, die nicht mehr von Tabletten abhängig sein will. Privatdozent Dr. Uwe Fertheim, Psychologe am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung, kurz CIS, an der Uni Hamburg. Guten Tag.
6: Ja, schönen Tag.
1: Ist das ein typischer Einstieg in eine Tablettensucht? Erstmal hier und da ein Schmerzmittel, dann wird das Spektrum erweitert und irgendwann verselbstständigt sich der Tablettenkonsum?
6: Oh ja, ähm, durchaus. Schmerzmittel gehören äh, neben den Benzodiazepin oder Sedativa und Hypnotika, also den schlafanstoßenden Mitteln, bundesweit zu den meisten äh, missbräuchlich genutzten Medikamenten. Man muss aber sagen, dass wir eine Krise, wie wir sie unter den Opioidabhängigen in der USA beobachten können, in Deutschland nicht beobachten können, es spielen aber gerade für den Einstieg, wie auch in Ihrem Beispiel erkennbar zu Anfang, andere niederpotente Schmerzmittel eine Rolle. Aber wie gesagt, es ist nur die kleinere Gruppe, die weitaus größere Gruppe sind die Menschen, die von ja, sedativer Hypnotiker oder Tranquilizern abhängig sind.
1: In Ihren Untersuchungen haben Sie festgestellt, dass Benzodiazepine besonders gern auch von älteren Menschen eingenommen werden. Was macht sie denn für ältere Menschen so beliebt?
6: Also man muss sagen, nicht nur von Älteren, sondern auch äh, vorrangig von Frauen. Die Medikamentenabhängigkeit ist im Übrigen eine, ja wohl die einzige Abhängigkeit, bei der äh, Frauen dominieren. Das ist so, dass vor allen Dingen ja im Zentrum dieser Mitteleinnahme die Schlafstörungen stehen. Und die nehmen einfach im Alter zu, wie auch andere Indikationen, wie zum Beispiel Angststörungen oder Unruhezustände oder auch persönliche Krisen. All das tritt in der zweiten Lebenshälfte vermehrt auf, und dann kommt es dazu, entweder diese Medikamente sogar selbst einzunehmen oder sich natürlich zunächst mal vom Arzt verschreiben zu lassen.
1: Und das tun die Ärzte dann gerne, diese Medikamente verschreiben?
6: Naja, es ist ja so, dass wir es in unserer Gesellschaft durchaus gewohnt sind, Medikamente für und gegen äh, alle möglichen Symptome einzusetzen. Nicht anders ist es auch bei Schlafstörungen. Schlafstörung weiß man, es gibt eine Reihe von Alternativbehandlungen, verhaltenstherapeutische Behandlungen, es gibt so etwas wie Schlafhygienekonzepte, alles das ist aber bei uns nicht unbedingt angekommen. Man geht ja auch häufig erst zum Arzt und spricht das Thema an, wenn es schon sehr weit gediegen ist, das Problem. Und dann sind natürlich die Ärzte erstmal für den Anfang dabei, ein Medikament, was zumindest einen schnellen Fortschritt verspricht, gerne zu verschreiben.
1: Dagegen ist ja auch erstmal nichts zu sagen, oder? Wenn es hilft.
6: Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Es ist auch so, dass diese Mittel gut wirken. Wir wissen aber, dass wenn eine längere Anwendung resultiert, dass ein mit einem hohen Abhängigkeitspotenzial verbunden ist und dann auch Nebenwirkungen, die witzigerweise den ursprünglichen Symptom durchaus gleichen, wie Unruhe und dann wieder Schlafstörungen und dann auch noch kognitive Beschwerden zunehmend im Verlauf und dann fällt es den meisten Menschen schwer, diese Mittel wieder abzusetzen. Man muss aber auch sagen, es hat sich viel getan in der Ärzteschaft. Benzodiazepine und auch die sogenannten Z-Substanzen werden in den letzten 10, 15 Jahren kontinuierlich seltener, zumindest auf Kassenrezept verschrieben.
1: Das heißt, was, das muss ich jetzt nachfragen, zumindest auf Kassenrezept. Das heißt, privat verschrieben kann man sie dann gerne auch länger bekommen. Es wird ja wohl nach wenigen Wochen schon mit einer Abhängigkeit gerechnet.
6: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Wir haben ein großes Dunkelfeld, sag ich mal, dass wir davon ausgehen, dass etwa die Hälfte aller Benzodiazepin- und Z-Substanzverschreibungen mittlerweile auf Privatrezept zurückgehen und wohlgemerkt nicht nur bei Privatversicherenden, die machen ja eine kleinere Gruppe aus, sondern eben auch bei gesetzlich Kassenversicherten, die werden dann in der Regel nach einer längeren Zeit, wenn diese Mittel länger verschrieben werden als von den Leitlinien, man sagt immer so ja, vier Wochen, einige sprechen auch von nur zwei Wochen, wenn die fortgesetzt verschrieben werden, werden die auf Privatrezept verordnet damit es nicht im Zweifel zu Regressansprüchen der Krankenkassen gegenüber der Versch den verschreibenden Ärztinnen kommt.
1: Das heißt, dann kann ich sie mir noch selber kaufen, auch wenn es die Kasse nicht mehr zahlt. Aber tatsächlich ist der Arzt doch damit nicht aus der Pflicht. Also fehlt es da auch an ärztlicher Begleitung und vielleicht auch an Aufklärung für die Betroffenen, was für Risiken dann auch hinter so einer dauerhaften Einnahme stecken können?
6: Ja, es ist so, die Ärzte klären in der Regel schon auf und aus der Pflicht sind sie beileibe auch nicht. Sie sagen natürlich, aber das wissen wir aus den Interviews in unseren Studien, dass sie nicht dafür verantwortlich gemacht werden können, welche Probleme die Menschen nun haben, die zu ihnen kommen und gehen ja sehr wohl den Wünschen ihrer Patienten nach, und das macht ja auch eine gute Behandlung aus, in der Abklärung mit den Patientinnen immer wieder festzustellen, ob der Behandlungsbedarf noch vorhanden ist. Es ist auch so, wir versuchen schon seit längerem, man nennt das ja Partizipation von Patientenseite, diese zu stärken, also die Mitsprache und Informiertheit bei Patientinnen zu stärken. Und je besser das gelingt, desto eher findet man auch eine Entscheidung jenseits einer Langzeitmedikation das hingegen allerdings kostet auch viel Zeit und manchmal Nerven, um es klar zu sagen, und müsste auch dann adäquat finanziert werden.
1: Sie arbeiten ja, Herr Fertan, auch an einer betroffenen Information mit Ihrem Institut, um genau da mehr Aufklärung reinzubringen. Diese Benzodiazepine, haben Sie aber eben auch schon mal gesagt, werden zwar wegen Schlafstörungen verschrieben, aber helfen selten langfristig, sondern das kann sogar durch die Nebenwirkungen zu Verschlimmerung kommen. Sie haben auch schon angedeutet, es gibt Alternativen, Verhaltenstherapie, Schlafhygiene. Steht das zu wenig im Vordergrund in unserem System?
6: Ja, das kann man so sagen. Man muss sich einfach vorstellen, wenn Sie eine ältere Dame haben von 75 Jahren, die längere Zeit ein Schlafmittel einnimmt. Man spricht im Übrigen auch bei der Mehrheit der Betroffenen von einer sogenannten Niedrigdosisabhängigkeit. Also es ist eine Langzeitabhängigkeit, die nicht unbedingt mit der sehr starken Zunahme von immer demselben, immer mehr und den noch stärkeren Nebenwirkungen verknüpft ist. Aber wenn eine ältere Dame dann plötzlich gesagt bekommt, nun hören Sie mal auf damit und schauen Sie sich mal nach psychotherapeutischen Verfahren um, dann wissen wir alle, dass das gerade bei der sogenannten Überversorgung, die ja dann immer von den Kassen oder KV festgestellt wird und den langen Wartezeiten nicht möglich ist, nicht so einfach möglich ist, hier eine entsprechende Beratung oder Therapie zu bekommen.
1: Sie haben eben auch schon angedeutet, es gibt ein Dunkelfeld. Also wenn ich jetzt mal über meinen Freundes- und Bekanntenkreis nachdenke, da sind auch ein paar Frauen in der zweiten Lebenshälfte dabei. Da hat mir noch niemand von regelmäßigen Medikamentenkonsum berichtet. Ist auch genau das vielleicht ein Teil des Problems, dass eben es auch vielleicht einfach weiter ein genommen wird und es niemand mitkriegt, weil das so schön still und heimlich geht?
6: Ja genau, das ist ja wohnt ja der Medikamenteneinnahme inne. Ich sagte das ja schon am Anfang, wir, wir haben hier eine gewisse Gewohnheit mit Medikamenten auf Befindlichkeitsregulation zu reagieren und natürlich ist es richtig, es ist eine versteckte Sucht. Wir wissen das auch, dass diese Menschen viel zu selten in den Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe überhaupt auftauchen. Nicht mal ein Prozent sowohl in stationären als auch in ambulanten Einrichtungen tauchen dort auf, weil auch dort würde man adäquate Hilfe bekommen, auch natürlich unter anonymem Schutz, wenn man mit der Einnahme dieser Medikamente Probleme hätte.
1: Mehr Aufklärung, mehr Hilfe brauchen auch ältere Menschen, die von Benzodiazepin abhängig sind, sagt Dr. Uwe Fertheim, Psychologe am Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung CIS an der Uni Hamburg. Besten Dank.
8: Mother needs something today to calm her down And though she's not really ill There's a little yellow pill She goes running for the shelter Of her mother's little helper And it helps her on her way Gets her through her busy day Things are different today I hear every mother say Cooking fresh food for her husband's just a drag So she buys an instant cake And she finds a frozen steak And goes running for the shelter of her mother's little helper And to help her on her way get her through her busy day Doctor please, some more of these Outside the door You took a
1: Die Affinität älterer Frauen zu Benzodiazepin ist also auch nichts Neues. In dem Stones-Song Mother's Little Helper hilft der belasteten Mutterseele die Little Yellow Pill, geschrieben in Anspielung auf das Medikament Valium. Ein Benzodiazepin, das in den 60ern entwickelt wurde, wie wir gehört haben. HL2 der Tag. Jetzt haben wir eine Menge über Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmedikamente gesprochen, über Benzodiazepine, Opioide und über die Gefahr der Medikamentenabhängigkeit. Wer auf der Suche nach Entspannung ist, kann demnächst aber auch bei uns, wenn es denn unbedingt ein Wirkstoff sein muss, ganz legal auf Cannabis zurückgreifen. Die Ampelkoalition hat die Legalisierung beschlossen, wenn auch diese Wirkung, wie gehört, nicht zwingend vergleichbar und auch nicht ganz ungefährlich ist. Schon seit mehr als 20 Jahren geht Portugal einen aufsehenerregenden Weg im Umgang mit Drogenkonsum. Der Besitz überschaubarer Mengen wurde entkriminalisiert. Nicht nur der von Cannabis, sondern auch von Ecstasy, Heroin oder Crystal Meth sogar. Drogenhandel bleibt zwar eine Straftat, aber der Besitz kleinerer Mengen wird als Ordnungswidrigkeit geahndet, wie zum Beispiel falsches Parken und vor allem es folgt ein Beratungsangebot.
12: Natürlich wird in Portugal weiter mit Drogen gehandelt, natürlich gibt es Süchtige und auch Beschaffungskriminalität. Aber es sitzen nur noch halb so viele Menschen wegen Drogendelikten im Knast wie noch vor 25 Jahren. Und es sterben erheblich weniger Menschen am Drogenkonsum. Ende der 90er Jahre gab es jährlich 200 Tote und 10.000 Verhaftungen. Die Gefängnisse waren überfüllt mit Abhängigen und Kleindealern. Die Politik hatte kapituliert. Doch dann starb eine Tochter des Parlamentspräsidenten an einer Überdosis. Und der verlangte daraufhin öffentlich, dass der Staat kontrolliert Drogen abgeben sollte. Der radikale Vorschlag scheiterte zwar, aber seit 2001 macht sich nicht mehr strafbar, wer einen Joint raucht. Nicht einmal, wer sich eine Spritze setzt. Heute können wir rückblickend sagen, dass nichts von dem geschehen ist, was die Kritiker sagten. Im Gegenteil, wir hatten eine sehr positive Entwicklung in allen
2: Bereichen.
12: João Golao ist einer der Architekten der portugiesischen Drogenpolitik. Er ist Leiter des Portugiesischen Instituts für Drogenabhängigkeit und er war viele Jahre Chef des Europäischen Zentrums für Drogenmonitoring. Das portugiesische Rezept, Sozialarbeit für Therapie für Heroinabhängige und härtere Strafen für
2: Dealer.
12: Unser oberstes Ziel war und ist, den Menschen die Angebote zu machen, die sie brauchen. Suchtkranke werden beraten und behandelt. Wenn wir Risikofaktoren wie Familienprobleme oder psychologische Auffälligkeiten entdecken, können wir eine mögliche Drogenkarriere verhindern. Das ist der große Vorteil unseres Systems. Wir die straffreien Mengen sind genau festgelegt. Zehn Tagesdosen a zweieinhalb Gramm Marihuana zum Beispiel oder ein Gramm Heroin. Wer damit erwischt wird, ist den Stoff zwar los und bekommt ein Bußgeld aufgebrummt, vor allem aber wird er vor eine Kommission zur Bekämpfung der Drogensucht geladen. Zusammengesetzt ist die aus Juristen, Sozialarbeitern und Psychologen. In Einzelgesprächen wird die Ursache des Konsums hinterfragt und wenn nötig wird eine Therapie angeboten. Die kann der Betroffene nutzen oder nicht. Alles geschieht ohne Zwang. In besonders schweren Fällen kann die Kommission, von denen es überall im Land welche gibt, auch Sanktionen aussprechen. Ortsverbote, Gemeindearbeit, Geldbußen. Früher ist viel Geld in die massenhafte Verfolgung von Drogenkriminalität geflossen. Heute finanziert der Staat Beratungszentren, Drogenersatzprogramme und Therapien. Hugo, der mit Drogen erwischt worden ist, findet das gut. Das ist doch besser, als jemanden gleich ins Gefängnis zu stecken. Ich finde es richtig, Drogenkonsumenten zu helfen, denn sie sind doch Opfer. Nach offiziellen Schätzungen hat es um die Jahrtausendwende rund 100.000 Heroinabhängige in Portugal gegeben, etwa 1% der Bevölkerung. Im letzten Jahr vor der Pandemie, 2019, sind noch ungefähr 25.000 Drogenabhängige gezählt worden. Trotzdem gibt es auch Rückschläge und Kritik. In der Pandemie haben wieder mehr Menschen Zuflucht in Drogen gesucht, vor allem Heroin und Kokain. Manche Experten kritisieren jetzt, dass es weiterhin Drogenersatzprogramme gibt. Sie sehen nur in Therapien eine echte Lösung für Drogenkranke. Nach einem Index, der sich auf UN-Kriterien für humane Drogenpolitikgestaltung stützt, liegt Portugal im weltweiten Vergleich auf Rang 3, knapp hinter Norwegen und Neuseeland. Im Teilbereich Entkriminalisierung liegt Portugal sogar ganz vorn.
1: Reinhard Spiegelhauer über den portugiesischen drogenpolitischen Weg. Der Konsum ist entkriminalisiert, Beratung wird zur Selbstverständlichkeit. Privatdozent Dr. Robert Feustel, Soziologe an der Uni Jena und Herausgeber des Handbuches Drogen in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Guten Tag. Guten Tag. Legal, illegal, kriminell oder nicht, ist die Debatte über die Verbote von Drogen so alt wie der Drogenkonsum selbst?
13: Interessanterweise nicht, weil die, das Verbotsgebaren gibt es erst seit, der Anfang ist nicht so genau zu bestimmen, seit dem späten 19. Jahrhundert. Vorher gibt es hier und da mal Sequenzen, da ist mal Kaffee verboten, da ist mal Tabak verboten. Aber im großen globalen Stil ist das eine sehr, sehr junge Entwicklung.
1: Wir haben ja in der Sendung viel von Benzodiazepinen, also Schlaf- und Beruhigungsmitteln gesprochen. Ähnlich wie bei manchen anderen Stoffen oder auch Alkohol wird ja der etwas benebelte Zustand von vielen dabei als angenehm empfunden, unter anderem bei Jugendlichen. Kann man dieses Motiv schon fast als ein urmenschliches Bedürfnis bezeichnen?
13: Ja und nein. Auf der einen Seite gibt es ein urmenschliches Bedürfnis durchaus nach Zuständen, nach anderen Zuständen. altered States of Consciousness heißt das dann im Englischen gerne. Wir nennen das oft Rausch. Ob der Begriff so gut ist, weiß ich nicht so genau. Aber es gibt, solange es Menschen gibt, solange man Dokumente kennt, Interessen, Bedürfnisse nach irgendwie anderen Zuständen. Dieser konkrete Fall, der ist schon auch zeitgebunden, weil es schon darum geht, welche Art von, von Drogenerfahrung möchte ich machen. Und wenn es sozusagen um eine Erfahrung geht, die die eher so stillstellt, die abschießt im Hirn und nicht unbedingt aufweckt, dann ist das auch ein Indiz für Zeitgeist. Also welche Drogen wann genommen werden, ist nicht ganz zufällig, scheint mir.
1: Aber es gab immer auch das Motiv auf das, was Sie jetzt so anspielen, zumindest in bestimmten Zeiten, dass mit ähm, Trinkgelagen oder Drogenkonsum eine reinigende Wirkung einhergeht oder eine Erweiterung des Bewusstseins, also auch mit Erkenntnisgewinn.
13: Ja, es gibt ganz viele verschiedene Drogensequenzen. Das hängt auch ein bisschen vom Kontext ab, wenn wir uns sozusagen in einer Welt zurückdenken, die wir gern Mittelalter nennen. Dann ist sozusagen das auch, das auch der Drogenkonsum eingeordnet in so eine religiöse Vorstellung von Gott und Teufel. Die Wahrnehmungen, die Erkenntnisse, die man zum Beispiel etwa gewinnt, die sind nicht so, wie wir es heute verstehen, reine Halluzinationen, sondern sind dann eben von Gott oder vom Teufel besetzt oder beseelt, je nachdem. Es gibt Vorstellungen davon, dass die Alkoholgelage sozusagen die Stränge des christlichen Alltags gegenlesen oder ermöglichen, weil man ab und zu mehr ausbrechen muss. Es gibt für ganz viele verschiedene Varianten, auch Dokumente und Konsummotive, gibt es wahrscheinlich ähnlich viele wie Drogen. Und jeweils kann man ganz gut sehen, dass sie zeitgebunden sind, an den jeweiligen Ort gehören. Das Einzige, was konstant ist, ist der Drogenkonsum selbst. Das heißt, es geht nur darum, was wird genommen? Was wird genommen, wie viel, zu welcher Gelegenheit, mit welchem Anlass? Ja. Und
1: wie wirkt? Also Opium, Hanf, äh, Bier, Weihrauch, hat ja doch immer ein bisschen andere. Oder auch Kokablätter äh, mhm. haben immer ein bisschen andere Wirkung.
13: Mhm. Es gibt in der Drogenforschung so ein Dreieck, Drugs, Set und Setting heißt das. Also, Droge als Stoff, die hat natürlich auch eine eigenen Wirkungsspektrum. Also ein Opiat wirkt ganz anders als Kokain. Das Set ist sozusagen die. Die persönlichen Bedingungen, die körperlichen Bedingungen und das Setting ist sozusagen das soziale Umfeld ringsrum, auch das wissenssoziologisch beschreibbare Umfeld ringsrum. Und in diesem Dreieck lassen sich ganz viele verschiedene Drogenkonsummotive und Stoffe finden. Am Drogenkonsum sieht man die Gegenwartskultur in bestimmten Phasen, das sind so die letzten zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte gewesen, es sind sehr viele schnelle Drogenmode gewesen, Speed, Amphetamine, Kokain, so Leistungsdrogen, wo Drogenkonsum dann doch ganz gut eingepasst wird in so eine kapitalistische Selbstausbeutungswelt. Man nennt das dann so Optimierungszwecke, Drogen für Optimierungszwecke. Gegenwärtig habe ich den Eindruck, kippt das ein bisschen. Wir haben so eine Art spätkapitalistische Depression und eine Corona-Pandemie, die doch auch Jugendliche eher dazu führt, vielleicht Drogen zu konsumieren, die eher so abschießen, die abtöten, die, die schlafen machen, die aussetzen. Also Es gibt so, eine, so ein Wechselspiel aus gesellschaftlicher Kultur, als sozusagen aus Gegebenheiten und Drogenkonsum. Das heißt also, dieses
1: Rebellische, was ja in den 60er Jahren mal hinter dem Drogenkonsum stand, das passt jetzt zu dem, was wir heute auch in der Sendung gehört haben, eigentlich gar nicht. Also so eine Rebellion gegen Elternhaus, gegen Spießertum, Aufbegehren, sondern wie Sie es gerade beschrieben haben, eher sich anpassen oder irgendwie aushalten, was um einen herum ist, ist ja ein anderes Motiv.
13: Ja, ja. also die, die Idee, Drogen politisch einzusetzen als Gegenkultur, die gibt es eigentlich nur in den 60er Jahren, ein bisschen noch im Punk in den 70ern und dann vielleicht noch in ganz in leicht veränderter Form, äh, ja, sozusagen in den späten 80er, 90er Jahren mit dem Techno. Aber das sind schon sehr wenige Sequenzen, wo man sozusagen zu der Verknüpfung von Drogenkonsum und Rebellion sehen kann. Gegenwärtig würde ich das auch nicht sehen. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil politischer Protest mit Drogen zu kombinieren, ist nicht unbedingt die beste Idee. Hm. Die große LSD-Welle in den 60ern ist ja auch krachend gescheitert. Das heißt nicht, dass das irgendwie falsch, schlimm oder schlecht war. Ich will das gar nicht irgendwie jetzt negativ bewerten. Aber im Regelfall ist es keine so elegante Überlegung, mit Drogen Politik machen zu wollen. Mhm.
1: Bei allem, was Sie jetzt sagen, Herr Fäusel, geht mir so ein bisschen durch den Kopf, dass man eigentlich Medikamente und Drogen nicht wirklich voneinander trennen kann. Jedenfalls nicht, wenn sie eben bewusstseinsverändernd sind, oder?
13: Das ist richtig. Das ist, die Unterscheidung zwischen Medikament und Drogen ist in vielen Fällen nichts anderes als die Konsumintention, die Absicht. Warum nehme ich was und wie viel wovon? Bei Opiaten sieht man es ganz gut. Es gibt eine, ganz viele Daten und Belege dafür, dass zu, gerade dass Opiate als Schmerzmedikamente genommen werden. Gerade nach dem Ersten und Zweiten Golfkrieg gibt es ja, gute Zahlen, weil doch sehr viele Kriegsversehrte mit Opiaten behandelt wurden, die dann nicht abhängig werden. Das ist noch so ein Nebenschauplatz, weil Abhängigkeit nicht einfach eine stoffgebundene Veranstaltung ist, sondern immer eingebunden in ein soziales Gefüge oder vielmehr bei Abhängigkeiten in ein fehlendes soziales Gefüge. Äh, fast alle Drogen, die wir heutzutage kennen und die Leute konsumieren, sind als Medikament in die Welt gekommen. Das betrifft Kokain, Amphetamine, Methamphetamin, äh, im Prinzip alles, auch LSD. Äh, es, es gibt also eigentlich keine scharfe Trennung, äh, und man muss genau hinschauen, was ist die, der Konsumgrund, was ist die Motivation und wo führt es hin? Mhm. Deswegen macht es für meine Begriffe auch Sinn, weniger über Sucht zu sprechen, als mehr über die Frage, wer hat mit welchem Drogenkonsum welches Problem. Das finde ich
1: ähm, genau eine interessante Frage, wenn man an den Anfang der Sendung zurückdenkt, wo Jugendliche formulieren, weil sie sich verloren fühlen, weil sie keine Perspektive sehen, greifen sie zu Rauschmitteln, in diesem Fall eben Tabletten. Sie sagen, jede Zeit hat ihre Drogen, aber dieses Motiv, ist das vielleicht doch was, was besonders mit unserer Zeit zu tun hat?
13: Also das kann ich jetzt nicht, nicht ganz sauber empirisch belegen, aber den Eindruck will ich teilen, dass dieses Motiv sozusagen irgendwie abzuschalten, irgendwie den ja, den, den, den Wahnsinn des Alltags zu vergessen, ein Drogenmotiv sein kann. Das ist nicht das Beste, weil das sozusagen irgendwie den Weg in die Abhängigkeit schon ebnen könnte, äh, wenn man sozusagen schlechte soziale Umfelder äh, in eine, in eine beschissene ökonomische Situation, wenn ich mal so etwas unsauber sprechen darf, äh, schlechte Auszugungsperspektiven sozusagen wegmacht mit Drogen. Das ist nicht die beste Grundlage für einen, sagen wir, kontrollierten Konsum. Es gibt ja auch den riesengroßen Bereich des kontrollierten Drogenkonsums, der in der Öffentlichkeit noch viel weniger diskutiert wird, weil wir immer auf die Problemfälle schauen. Aber diese Art von Motivation ist schon problematisch. Man sollte aber dann weniger an der Drogenfront kämpfen und mehr sozusagen an den politischen Bedingungen, an den Zukunftschancen, an den Jobaussichten etc.
1: Also mehr auf die eigentlichen Probleme schauen, sagt Dr. Robert Feustel, Soziologe an der Uni Jena und Herausgeber des Handbuchs Drogen in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute unter dem Titel Chill doch mal, von einer sedierten Gesellschaft kann man nicht sprechen, auch nicht von einer sedierten Jugend, so viel ist deutlich geworden. Festgestellt haben wir aber, vieles über den Gebrauch von benebelnden Medikamenten ist tatsächlich im Nebel. Das Dunkelfeld ist riesig und der übermäßige und regelmäßige Gebrauch für Kopf und Seele gefährlich. Mehr Forschung, mehr Aufklärung tut Not. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.